0: En waarom zegt Jezus dit? Waarom zegt Jezus ze snappen niet wat ze aan het doen zijn? Welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga rake thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag daarbij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof, in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods Woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen: Let's go! God Fluenced Your World! Hey, welkom bij een nieuwe Crush Your Day hier op de Godfluencer podcast. En op YouTube als je daar zit te kijken, zorg dat je geabonneerd bent op jouw favoriete kanaal. En uh, voordat ik induik op deze mooie, gave aflevering, waarbij ik een vraag uh, die ik aan de hand van vorige week kreeg van de Crush Your Day over vergeving. Is het nou een keuze of gevoel? Uh, daar wil ik zo meteen op een vraag induiken die ik aan de hand daarvan weer kreeg. Maar voordat ik dat doe, wil ik eens aan het begin aan je vragen, als je gezegend bent door deze content, als je merkt, wauw, er ligt de vrucht op deze bediening, er worden mensen bereikt voor het koninkrijk van God, um, weet je, God komt door, Gods kracht is voelbaar, zichtbaar, uh, er is transformatie, mensenlevens worden geraakt, ik heb zelf, ervaar ik de vrucht op deze bediening en je bent nog geen partner, mag ik je uitnodigen om partner te worden van deze bediening, om financieel te zaaien in deze bediening, opdat de vrucht ...toe kan nemen, zoals Paulus dat ook zegt. Volgens mij zegt hij dat aan Filippenzen dat hij zegt... ...dat de vrucht toeneemt, niet alleen in het evangelie... ...niet alleen in waar je in zijt, dat daar de vrucht toeneemt... ...maar zelfs op je eigen rekening. Paulus erkent daar ook de vrucht die uh, wederzijds is... Weet je, daar waar de de bediening jou en mij zegent in de persoon, daar willen we ook van uitdelen. We willen uitdelen dat het niet alleen voor ons is, maar ook voor anderen. En op die manier dat we ook middelen beschikbaar maken, waaronder onze financiën, waardoor de bediening kan uitbreiden in dit geval. Tessen van ons Ministries is een bediening waar hopelijk jij vrucht van ervaart in je eigen leven, maar dat ook ziet in de bediening in het algeheel. Dat je ziet, deze bediening bereikt mensen voor het Koninkrijk van God. Mensen komen in aanraking met Jezus, met de kracht van God, en zij worden daarin vrijgezet. Ze komen tot relatie met Jezus. En uh, weet je, dat zijn natuurlijk de zaken waar wij ook heel graag mensen in ...toerusten en in bemoedigen en in aanvuren. En als je zegt, wauw, dat zie ik, maar ik ben nog geen partner... ...wil ik je uitnodigen om partner te worden. Ga naar tessavonholst.com slash geven en word partner. En zaai op deze manier maandelijks in de bediening... ...zodat je ons toerust met middelen, met financiën... ...om de bediening verder te laten uitbreiden... ...om content te blijven maken waardoor mensen Jezus ontmoeten... In alle facetten van hun leven. Daar staan wij voor. Dat ze de kracht van God gaan ervaren. uh, Daar waar het leven allerlei ongenuanceerdheid op hun pad smijt. Zodat ze echt met God kunnen leven. En door kunnen breken in hun leven. Met hem in zijn liefde. In zijn waarheid. Dus als je gezegend bent en je ziet de vrucht op deze bediening. En je denkt, wauw, ik ben nog geen partner. Ik wil heel graag saaien. Ik wil heel graag meebouwen. Ik wil je uitnodigen om dat te doen. Nogmaals, van slash geven. En dan ga ik nu met je induiken op die hele mooie vraag die ik kreeg naar aanleiding van vorige week. En vorige week had ik het over vergeving. En uh, is dat een keuze? Is dat een gevoel? Hoe ga je ermee om? Hoe kijk je daar vanuit de Bijbel? Of hoe kan je daar vanuit de Bijbel naar kijken? En um, weet je, als je die nog niet hebt geluisterd, niet hebt gekeken, ga dat zeker even doen. Ik zal hem hier op uh, YouTube ook weer even linken, boven in beeld, en uh, ik zal hem in de begeleidende tekst van de podcast ook even zetten, zodat je in ieder geval daarnaar terug kan. Maar het is de vorige day, Als je dit zit te luisteren, zit te kijken, dan zou ik je willen adviseren. Heb je hem nog niet gevolgd? Ga dat zeker even doen, want anders mis je een stukje context. Want ik kreeg een, uh, van meerdere mensen kreeg ik soortgelijke vragen. En ik heb er uh, van, van één persoon, heb ik even de vraag eruit gelicht. Maar ik kreeg de vraag van meerdere mensen. En ik denk dat het leeft bij mensen. En dat gaat erover, weet je Tessa, als ik kijk vanuit bijbels perspectief. En ik vergeef zoals Jezus tot ons leert. Hoe ga ik dan om met bepaalde situaties? Ik denk dat heel veel mensen, de situaties waar ze in zitten, zijn vaak natuurlijk specifiek. En dat geeft nog hele uh, andere vragen soms over de dynamiek. Weet je, hoe ga ik om met een bepaalde relatie als iemand maar door blijft gaan met bepaald gedrag? Hoe ga ik om met mezelf daarin? Hoe ga ik om met mijn gevoelens daarin? Uh, los van dat ik vergeef op, Bijbels, op bijbelse grond en voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. En daarvanuit, kijkende naar de situatie en kijkende naar de ander... Maar hoe ga ik dan om met pijn? Hoe ga ik dan om met de relatie zelf? Moet ik breken met de relatie? Moet ik niet breken met de relatie? Moet ik bepaalde afstand bewaren? Of moet ik er zomaar overheen stappen? En is als ik, het, als ik vergeving heb uitgesproken, is het dan ook, moet het dan maar koek en ei zijn? Weet je, dat soort dingen. Nou, even een, een, in een vogelvlucht in de snelheid: een aantal vragen die op kunnen komen als je denkt aan vergeving. En zeker ook als je de. Uh, podcast of de aflevering van vorige week hebt gekeken of geluisterd, dat je misschien dit soort dingen gaat bedenken. Van hoe, hè, ook, ook al begrijp ik nu misschien wat, wat Jezus van mij vraagt hierin en wat belangrijk is en wat liefde is hierin, maar hoe ga ik dan om met mijn specifieke situatie? Ik denk dat dat vaak speelt bij ons en dat is voor elke situatie ook echt verschillend. Ik denk dat heel vaak er niet een zwart-wit antwoord is of dat we copy-paste kunnen doen, maar dat de Bijbelse principes wel altijd van toepassing zijn, maar dat we ook moeten kijken... wat is en doet deze relatie? uh, Hoe gaat iemand om met de vergeving? En en wat moet ik daarmee doen? Dus ik ga je even meenemen de vraag die ik kreeg. En er wordt hartelijk bedankt voor de podcast of voor deze aflevering. Dus dat was heel mooi. En vervolgens zegt deze persoon, ik heb eigenlijk nog wel een vraag... of ik heb meerdere vragen, maar ik licht er in ieder geval eentje uit... waar deze persoon mee begint. En dat is de volgende vraag... Hoe zit het met vergeving op het moment dat de pijn nog structureel aangedaan wordt? Dus hoe zit het met vergeving? Eigenlijk wordt gezegd als iemand niet stopt met het het gedrag wat niet oké is. Er wordt ook een een context geschetst van, van hoe moet ik daarmee omgaan in de zin van stel je voor. Iemand is je aan het slaan en aan het uitschelden en in dat moment kan ik misschien verstandelijk iemand wel vergeven... maar iemand, is dat ook nog je aan het aandoen... is dat dan niet een beetje gek? Dat klopt toch eigenlijk iets niet? Want de pijn wordt je nog steeds aangedaan. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat Jezus daar een heel mooi voorbeeld van geeft... enerzijds in in het moment dat hij... uh, en ik zal dat er zo even bij pakken... in Lucas staat dat opgeschreven, opgetekend... Uh, dat Jezus, als hij aan het kruis hangt, zegt... Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En dat is een situatie waarbij de kleren van Jezus worden verdeeld... en uh, hij wordt uh, bespot. En hij, hij, ik bedoel, ze gaan niet zo prettig met hem om. En dat is een situatie waarbij hij dit zegt. En hij, ik zal het er even bij pakken. Dat staat in Lukas 23, vers 34. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen... Want zij weten niet wat zij doen. En dan staat er, en zij verdeelde zijn kleren en wierpen het lot. Mensen waren daar zeker niet met Jezus' gevoel bezig. Althans, een, een, een groep mensen was daar niet met zijn gevoel bezig. Er waren zeker ook mensen die wel begaan waren met Jezus. En het verschrikkelijk vond dat hij aan het kruis daar hing, op deze manier. Um, maar een, een groot gedeelte ook niet. Die waren hem aan het bespotten juist. de de Zoon van God, en hij kan zichzelf niet eens redden. Dat wordt ook geroepen tegen hem. Je haalt jezelf van het kruis af, want je je zegt toch dat je ons komt redden? Dus dan kan je jezelf niet eens van het kruis afhalen. Dus echt spot wordt er gedreven met Jezus zelf. En dit is wat hij zegt. Dus ik geloof dat dit ons ons hart ook moet zijn naar mensen. En waarom zegt Jezus dit? Waarom zegt Jezus ze, ze snappen niet wat ze aan het doen zijn? En ik vertelde dat, ik deelde daar ook over in het ochtendgebed, wat ik altijd doe, elke maandagochtend op Facebook en Instagram. Um, en naar de nabije toekomst willen we dat ook mee gaan doen... of mee gaan laten doen hier op uh, uh, YouTube. Als we uh, zover zijn, we zijn daar nu mee bezig. We hebben uh, een mooie manier gevonden om ook met goede kwaliteit... dat op YouTube ook te gaan delen. Dus nog even wachten, YouTube. En dan, uh, dan gaan we ze het nu ook delen op de podcast, wellicht... Zo, ik struikel weer over mijn eigen tong. <laughs> wellicht, wou ik zeggen. Maar... Um, Zodat je ook, weet je, als je geen Facebook of uh, Instagram hebt... dat je toch met die lijfgebeden kan gaan meedoen. Dat je daarvan kan genieten, om het zo te zeggen. Dat je toerust en opbouwt, ook hier op YouTube. Omdat we merken, daar zit een enorme kracht in. En heel veel mensen worden daardoor opgebouwd. En we vinden het gaaf als dat ook via een kanaal als YouTube kan. Dat veel mensen daar wel uh, op zitten. Maar liever niet op de andere social kanalen zitten. Dus we zijn daarmee bezig, echt in de nabije toekomst. Uh, We zijn dat nu aan het... uh, uh, aan het klaarmaken om dat ook op die manier te gaan doen. Zo dus dat was even een zijstapje. Um, maar ik deelde daar dus over vanochtend. Dat wat Jezus daar doet, wat hij zegt... en waarom hij dat ook daadwerkelijk zegt... ze weten niet wat ze doen... is omdat mensen die op deze manier handelen... en zij wisten denk ik ten diepste aan de ene kant echt niets. Ze zagen niet wie Jezus was ten diepste. Dat is één. Maar mensen die op deze manier met andere mensen omgaan, die andere mensen pijn doen om, om zelf sterk te lijken. Mensen die haat brengen, mensen die mishandelen en er, er gebeuren vreselijke dingen. Kijk naar de oorlogen, kijk naar de, de drama's die mensen, die de mensheid elkaar aandoet onderling. Dat is verschrikkelijk. Maar alles van dat komt uit gebrokenheid. Alles van dat komt omdat deze wereld niet in lijn is met de wil en de liefde en en, en alles wat God voor ons heeft. Amen. Dus daar liggen de problemen. En ik geloof dat Jezus ook dat zegt in zijn woorden. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Oftewel, deze mensen kennen niet God. Deze mensen zagen ook niet wie Jezus was voor hen. En dat is een gebrek in zichzelf. Mensen die niet weten wie Jezus is voor hen, die niet worden hersteld in identiteit door hem, die die zijn met hun identiteit verbonden aan de gebrokenheid in hun leven. Onze ervaring en dat wat de wereld ons heeft geleerd, heeft ons gebroken zaken geleerd, heeft ons pijn gedaan. En heel veel mensen die andere mensen pijn doen, doen dat ook vanuit een eigen pijn, doen dat ook omdat zij in die gebrokenheid functioneren. Vaak is hen ook heel veel aangedaan en zijn ze beschadigd geraakt. Daarmee zeg ik absoluut niet, en ik geloof ook niet dat Jezus dat zegt... daarmee zeg ik niet dat het een excuus is dat uh, dat we dat dan maar doen. Weet je, het is niet een excuus waardoor we dan gerechtvaardigd worden om elkaar pijn te doen. Maar het brengt ons wel in het begrip dat mensen die andere mensen pijn doen... sowieso niet handelen vanuit hun daadwerkelijk bedoelde identiteit in God... En dus weten we niet wat we doen. We weten niet wat we doen als we niet weten wie we zijn. Dan gaan we uit ons eigen vlees reageren. Dan gaan we zelf onze eigen uh, gerechtigheid bepalen. Dan gaan we ons eigen gelijk en en dat soort dingen willen halen. Dan gaan we andere mensen pijn doen om macht uit te oefenen. En zo zijn er zoveel redenen. Dan gaan we onze eigen beschadigingen projecteren op anderen. Ja, en ik geloof dat dat ook in die... in die woorden van Jezus ligt. Hij zag waarvoor hij aan het kruis ging. Hij ziet de gebrokenheid van de wereld. He, al zo lief heeft God de wereld. opdat hij zond zijn enige geborgen zoon. En dat is niet voor niks. God ziet hoe, hoe wij tekortschieten. We all fall short to the glory of God. Weet je, niemand redt het op eigen houtje. om te voldoen aan de standaarden van liefde bij God. We schieten allemaal tekort. We hebben daarom allemaal Jezus nodig. Dus de basis van vergeving ligt niet in of of wij er oké mee zijn, of dat wij ergens boven staan, of dat het ons niet meer kan raken dat we de ander kunnen vergeven. Nee, het ligt in dat wat Jezus heeft gedaan. Maar dan kom je vervolgens op zo'n moment dat iemand zegt, maar hoe ga ik er nou mee om? Dat als iemand mij pijn doet en daar ook niet mee stopt, of ik zit daar middenin, hoe ga ik daar dan mee om? Eigenlijk precies zoals Jezus hier zegt. Vader vergeef het hen. Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. En als dat onze houding wordt naar mensen, kunnen we in ieder geval vergeven. En wat je met vergeving doet, je geeft het aan God. Je maakt de weg vrij voor iemand om altijd naar God te kunnen. En dat zeg ik ook in de vorige aflevering van Crush Your Day... dat betekent niet dat je oké okay bent met het gedrag van iemand. Dus hoe ga je dan om met iemand waarvan jij zegt... hé, hey, ik ben niet oké okay met je gedrag... Um, Mensen die dan toch over je grens blijven komen. Weet je, soms soms, kijk naar pesterijen op scholen. Mensen stoppen niet, kinderen stoppen niet. Pesterijen gebeurt ook onder volwassenen. Weet je, uh, bullying. Daar kan je niet mee eens zijn. En dat kan je niet willen. En dan kan je de grenzen aan hebben gegeven. En je kan het vergeven. Maar dat wil niet zeggen dat de ander stopt met zijn gedrag. Met zijn of haar gedrag. En dan, wat dan? Dan blijf je kiezen om te vergeven, omdat wat je zegt is: Vader vergeeft hem, want ze weten niet wat ze doen. Dus je erkent, er zit een gebrokenheid onder. En ik bid, en ik spreek je toe. Dat, je op het, dat, je, dat er een moment komt dat je Christus in dit gebied van je leven leert kennen. Ja, omdat. Als mensen Jezus helemaal niet kennen, ja, dan, dan bid ik dat mensen Jezus leren kennen. En dat ze ook in dit gebied tot herstel komen waardoor het weggenomen wordt, waardoor ze gaan bekeren, waardoor ze ook zelf vergeving ontvangen, waardoor ze vrijkomen van dit ding wat ze aan het doen zijn, wat niet in lijn is met God en wat geen liefde in zich draagt. Maar stel dat je ook met mensen te maken hebt die christen zijn, maar wel gaan volharden in bepaald gedrag, volharden in bepaalde zonden. Dan heeft de Bijbel daar ook wat over te zeggen. En Paulus zegt dat onder andere in Korinthe. Ik ga het er heel even bij pakken. In 1 Korinthe en volgens mij is dat hoofdstuk 5. Dat gaat over het zuurdeeg. En uh, ik zal niet de hele tekst of niet de hele context pakken, maar dat gaat de, de kop... De kop boven Corinthe, of 1 Korinthe, hoofdstuk 5, is zedeloosheid in de gemeente. Waarvan Paulus zegt, even kort samengevat... weet je, als dit plaatsvindt in je gemeente... en je spreekt iemand erop aan, maar iemand blijft ermee doorgaan... dan is het zaak dat je die persoon verwijdert uit de gemeente. Wat Paulus zegt hierbij... want we kunnen dat heel erg als het afwijzen van een persoon gaan ervaren... maar dat is eigenlijk niet waar hij op doelt. En daar komt hij in 2 Korinthe ook heel mooi op terug. Wat hij zegt is, als iemand dit blijft doen, dan zul je moeten breken. Je kunt niet iemand uh, blijven, blijven bevestigen in dat gedrag, want ten diepste is dat geen liefde. Liefde spreekt mensen aan op gedrag, wat niet in lijn is met God, maar dus wel uit liefde. Niet uit een wijzend vingertje van, ik weet het beter dan jij en jij moet je bekeren, want ik heb het goed en jij niet. Niet zo. Wat Paulus zegt is, weet je... Dat soort dingen wil je niet toe blijven staan, want je wil het geen voetgrond laten hebben in de relatie of in de gemeente. Want uh, weet je, dat, dat maakt het hele, hele, hele deeg zuur. Dus zuur deeg, dus als er verkeerd zuur deeg is, hè, dat maakt het hele brood zuur, het hele deeg zuur. En dat wil je niet. Dus ook even als ik het vertaal naar jou en mij. En jij en ik, wij hebben een, een relatie met iemand die bepaalde dingen doet waar wij pijn van hebben. Waar we hebben aangegeven, weet je, ben niet oké okay daarmee. Als die persoon toch kiest om daarmee door te gaan en zich ook niet afkeert daarvan of niet zegt: Hé, hey, sorry, weet je, um, misschien had ik het niet door, of misschien heb ik het wel door, maar ik, ik, ik wil je eigenlijk geen pijn doen, of maakt niet uit wat er komt. Sorry, ik was fout, ik heb het verkeerd gedaan, ik zal ermee stoppen. Uh, en als iemand dan toch wel eens vervalt in oud gedrag, kun je erover praten. Maar als, dus ik heb het niet over dat we soms in fouten vervallen. Omdat het oude patronen zijn. En we naar elkaar soms in stress of in weet ik voor wat voor situaties. onbedoeld elkaar pijn doen. Of door oud gedrag toch weer een, een, een oud ding op laten komen. En toch weer die persoon pijn doen. Nee, ik heb het over mensen die willens en wetens jouw grenzen overschrijden in de relatie. En dat blijven doen, ook al zeg je, ik ben er niet oké okay mee. Ik heb je lief, ik vergeef je, maar ik ben er niet oké okay mee. En ze blijven dat doen. Dan denk ik dat deze tekst waar Paulus zegt... weet je, dan moet je het uit je midden weg doen. Dan moet je afstand gaan nemen. Dan mag je de persoon nog steeds lief hebben... maar juist uit liefde ga je afstand bewaren. Er is heel veel herrie op de achtergrond. <laughs> ik, hoop, ik weet niet of het doorkomt, maar mocht je herrie horen. Um, een grote car of iets die wordt gereden. Anyway... Um, dan moet je afstand gaan nemen. Dan is het ook zaak dat je dat zuur... en niet gaat laten doorwerken in jouw leven... want dan gaat het jou ook verzuren. Dan gaat het jou ook grijpen. Dan gaat het jou ook verder inpakken. En dan gaat het jou ook verhinderen op je weg met God. Oké, en dat is ook in de gemeente zo. Maar dat is ook één op één in onze relaties met mensen zo. Ik geloof echt dat je deze tekst, onder andere mag aanhouden als een voorbeeld. En wat hij op een gegeven moment schrijft is um, dat je je daar niet mee moet laten uh, inlaten. Hè, dus dan haalt hij niet alleen zedeloosheid aan, maar ook ontuchtplegers, hebzuchtigen, afgodedienaars, lasteraars, dronkaars, dat soort dingen um, haalt hij aan. En dan heeft hij het vooral over de context van medechristenen, mensen die zich een broeder of een zuster noemen. En daarvan zegt hij, weet je, als ze in de gemeente zijn, maar ze blijven moedwillig dit doen, dan moet je ze verwijderen uit de gemeente. Tot liefhebben, in de hoop dat ze zich bekeren en dat ze terugkomen. En dat ze echt onder bekering en berouw terug kunnen keren naar de gemeente. En daar heeft hij het over in 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 2. En dat vind ik heel mooi. Dus... Um, daar staat boven op een gegeven moment vanaf vers 5 vergeving voor de boetvaardige dat we ook niet als iemand echt berouw toont, het tegen iemand moeten houden, want dan doen we eigenlijk iemand kwaad aan. Dus het is ook zaak dat, um, en d- daar heeft het met verzoening te maken, dus vergeving en verzoening uh, heeft natuurlijk een één op één relatie, maar de Bijbel is wel helder over als wij halstarrig zijn, als wij... ...blijven vasthouden en verharden in onze zonde... ...dan is er dus ook een grens aan in hoeverre je relatie houdt en optrekt met iemand. En nou ben ik me heel goed bewust van het feit dat... ...dat welke relatie je hebt met iemand en de basis van de relatie met iemand... ...ook nog heel veel uitmaakt. Kijk, als het een collega is waarmee je niet zoveel samenwerkt... ...dan zal je wat minder moeite hebben met afstand... ...hebben dan met iemand die uh, familie is of die een goede vriend of vriendin altijd is geweest van je... ...en waarbij iets speelt, waardoor het moeilijker is om die afstand in te gaan bouwen... bouwen, ...of zelfs compleet te breken met deze relatie. En ik geloof dat je God mag vragen om leiding daarin. Dat je God mag vragen van joh, uh, wat moet ik doen vader... In deze relatie met met deze persoon, wat moet ik doen? Moet ik afstand bewaren? Moet ik breken? Moet ik het gesprek aangaan? Moet ik nog een keer het gesprek aangaan? Wat moet ik doen? En daar mag je raadgevers voor hebben. Weet je, het is goed op een gegeven moment ook om daarover niet om te roddelen. Dat is wat anders. Maar om een raadgever op te zoeken te zeggen, hoe denk jij dat het wijs is dat ik omga hiermee? En welke praktische stappen kan ik dan maken? En ik geloof even terug naar de vraag die we dus, die, hè, die we dus kregen vanuit Crush D. Um, het is een beetje gek om iemand te vergeven. Nee, het is eigenlijk niet gek om iemand te vergeven. Alleen vergeven betekent niet dat je het gedrag blijft tolereren. Je gaat niet doen alsof het koek en ei is daarna. Als iemand zich niet bekeert. Als iemand zijn gedrag niet aanpast. Dus dan hoef je niet te doen alsof het koek en ei is. Waar je wel voor mag waken is dat jij de persoon niet uit jouw pijn gaat benaderen. Dus dat jij niet denkt, nou, jij doet mij pijn, dus dan doe ik jouw pijn. Ik geloof dat we heel veel grenzen en muren opgooien uit eigen pijn. En vaak roepen we iets een halt toe vanuit, nou, jij doet mij pijn, dus dan doe ik het ook bij jou. Of, hé, hey, je hebt mij pijn gedaan, dus ik mer- werp een muur op en, en niets zal mij raken. Dat is een hele andere houding dan dat je vanuit liefde zegt, hé, hey, luister eens, ik ben hier niet oké okay mee... Ik heb je lief met Gods liefde, ik vergeef je ook vanuit wat Christus heeft gedaan, maar dat neemt niet weg dat ik wel een grens opgooi in de zin van dat je daar niet het recht hebt om me overheen te komen. En als je dat toch blijft doen, dan zie ik me genoodzaakt om afstand te nemen of zelfs te breken met deze relatie. Dat is een andere houding. En ik denk dat je dat ook proeft en voelt als je dat zo hoort. Dan, hé, hey, jij hebt me pijn gedaan. Nou, ik zal jou eens even op afstand houden. Denk maar niet dat ik dit nog voor je doe. Of denk maar niet dat ik dit nog uh, uh, aan je geef. Of denk maar niet dat ik jou nu uh, een huck ga geven... omdat jij zo naar mij hebt gedaan. Dan komen we uit eigen pijn. Dan gunnen we het de ander niet meer... omdat de ander ons pijn heeft gedaan. Maar liefde gunt juist heel veel aan de ander. Maar in het gunnen uit liefde... Gunnen we het iemand eigenlijk niet dat die persoon blijft vastzitten in wangedrag of zaken die uiteindelijk niet leiden tot leven en geen bron hebben in liefde? Dat is het verschil. Ik hoop dat ik hiermee de vraag een beetje heb kunnen beantwoorden. Want natuurlijk zijn er specifieke omstandigheden die specifieke uh, wijsheid van God nodig hebben. En ik geloof dat God de God is die daar altijd wijsheid in wil geven, ook in jouw specifieke situatie. Maar het kennen van het woord van God en het hart van God is de basis voor elke specifieke situatie en elke specifieke vraag in ons leven. Dus ik wil je daarmee bemoedigen dat je ook de Bijbel kent, dat je weet wie God is, dat je een raadgever hebt als je hiermee worstelt in je leven. Dus als je echt een hele moeilijke, pijnlijke situatie hebt, dat je zegt, ja weet je, dat vergeven, ik pak het. Maar ik struggle met de situatie zelf. Ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Ik weet niet hoe ik los moet komen. Ik weet niet hoe ik goed tot herstel moet komen. Dat is een lijn die loopt daar ook in. Het vergeven is één, maar het proces van genezing en herstel, je eigen identiteit helemaal laten vernieuwen in Christus, heeft daar wel mee te maken. En dat kan soms heel instant in een moment van gebed bijvoorbeeld hersteld worden. Dat je echt voelt, wauw, die liefde is overflowing en ik sta in één keer los en het raakt me niet meer. Niet omdat jij zo'n muur hebt opgetrokken en heel hard roept dat het je niet meer raakt. uh, Maar echt omdat het je niet meer raakt, omdat het je niet meer naar de afgrond trekt. Dus dat kan, maar dat kan ook een proces zijn waarbij je gevoed wordt en nog gevoed wordt en nog meer gevoed wordt continu door gebed, door met Jezus tijd doorbrengen, door Hem in zijn aanwezigheid te zoeken uh, voor je leven, door te lezen in het woord en daardoor echt je denken vernieuwd te krijgen, de geest te laten werken, God te bidden voor die leiding. naar al die dingen die helpen mee om je denken te vernieuwen. En te komen tot de volheid. Van God, zoals Efeze daarover spreekt. Efeze 3 spreekt daarover. Heel mooi, want dat is Gods doel voor ons. Dat we zo gevuld zijn met hem, dat inderdaad, weet je, uh, dat we dingen wel observeren. En dat dat iemand misschien ons uitschelt en dat we nog steeds denken het is helemaal niet oké. Maar dat het niet meer ons dusdanig raakt, dat het onze waarde naar beneden trekt. Of onze identiteit overhoop haalt. Of dat we een hele dag af van slag zijn door wat er gebeurt. En nogmaals, er zijn hele ernstige dingen waar mensen uh, mee te maken hebben. En daar heb je dan mee te dealen. Dat, dat schuif ik niet ergens onder, dat wordt niet onder het tapijt geveegd. We hoeven dat niet te ontkennen. En toch ook is er voor die heftige dingen, want ook Jezus aan het kruis zegt... vergeef het hen vader, want ze weten niet wat ze doen. Er is een plek met God waar je zo doordrenkt bent in de liefde... dat, dat je misschien wel voelt, dit is niet oké okay, en dat doet pijn en ik heb er last van. en ik heb er, hè, het, het heeft me echt... Dit is niet oké wat er is gebeurd. En toch weet ik me in de liefde van God beschermd en gezekerd. En uh, weet ik daar zelfs uh, door zijn herstel, door wat hij heeft gedaan voor mij en door zijn liefde in mij, weet ik zelfs op die manier naar mensen te kijken, dat ik kan zeggen, vergeef het hen vader, want ze weten echt niet wat ze doen. En ik geloof dat er een plek is dat we daar naartoe kunnen groeien... dat Jezus dingen wil herstellen bij ons. Dus naast vergeving is er ook dat, dat ding van herstel bij onszelf... waarin Jezus je continu in zijn aanwezigheid wil trekken... waarbij je gevuld wordt en overgoten wordt um, met zijn liefde. En in zijn liefde is herstel. In zijn liefde vind je alles wat je nodig hebt. En uh, ik geloof dat dat, um, nou, dat dat ook echt de boodschap is waar je in mag wandelen. Ik hoop dat deze aflevering je enorm blest. Als een aansluiting op de Crusher Day van vorige week. Ook als een aansluiting op de ochtendgebeden. Ik wil zeggen, als je, uh, geen, uh, of als je Instagram of uh, Facebook hebt, ga dan zeker ook terugkijken. Ga die gebeden ook terugkijken. En nogmaals, op zeer korte termijn gaan we dat lekker ook hier delen op YouTube. Daar zie ik heel erg naar uit. Uh, om dat ook op deze manier te doen. Als het je gezegend heeft... zorg ook dat je het met anderen deelt op social media. En ik zei het in het begin ook al... maar als je er de vrucht van ziet... en je merkt het ook in je eigen leven... en je bent nog geen partner... word partner van de ministry... of zaai een eenmalige gift in de bediening... zodat je ook weer helpt op die manier... met het verspreiden van het goede nieuws... van het evangelie... en dat mensen in aanraking kunnen komen met Jezus en wie Hij is... en de kracht van het evangelie mogen ervaren in hun leven... Ik zou zeggen, be blessed en tot de volgende keer.